1: Hej och välkomna till Shinypodden avsnitt 8 Firefly Versionen Med mig, Johan och Henke Hallå allihopa Idag ska vi prata om Out of Gas Out of Gas, ja Skriven av Joss och Tim och regisserad av David Salomon. Precis. Som Så vi känner igen, va?
2: Absolut. Han har ju jobbat i Buffy nu alla säsonger. Mm. han har också jobbat i Dollhouse och Agents of S.H.I.E.L.D. Sig. Just det, just det. Men står det i, i Companion-boken att jag har varit med och skrivit det här, eller?
1: Ja, precis. Det stod i alla Ja, att de ju jobbade fram den tillsammans jag vet, det stod ingenting om vad som hade skrivit den, tror jag, men jag vet att eh, Jos hade någon idé eh, någon idé kring hur storyn skulle vara och Tim var inte riktigt helt övertygad över eh, över den storyn så de hade massa luncher ihop där de satt och spånade fram vad storyn skulle vara. Jag tror att grunden var väl att Jos ville eller Nej, så här var det att eh, när, när han väl sa alltså, att, att han ville att öppnings, öppningsscenen skulle vara att eh, Mäl var skjuten i magen. Ja. Och eh, då, då var Tim hukt och intresserad och ja. då började lossna när liksom, de kunde bolla fram vad avsnittet var för någonting. B bryta ner vad det skulle bli. ja. På avsnittets uh, intro där Så står
2: det ju I inledningstexterna då Står det ju bara timmar ner som writer faktiskt
1: Okej okay. oh, Spännande Men det är, ja, det är säkert som med Buffy Att det är väldigt mycket Team effort allting jo. För, för ja. det verkar ju också som att uh, David Salomon har varit haft mycket Med i, i spel liksom, Mycket I, i part i att utforma hur avsnittet, där med tidslinjerna och det är. Okej, okay. så att, spännande. Ja. Att han hade äh,
2: delar i det, för, för det är ju en, en, en av de viktigaste äh, sakerna med det här avsnittet är ju dess äh, uppbrutna äh, tidslinjer i berättartekniken då. Mm. med tre olika tidslinjer.
1: Jag fick ett mäss där du skrev att jag inte skulle kolla på äh, kommentarsspåret. Var det, det för att du hade sett det och sett spoilers eller...
2: Nej, för att uh, Nej, det var det faktiskt inte. Du mina spoilers för framtida avsnitt. Uh. Nej, utan det var snarare med att jag tycker att vi ska podda med våra egna tankar och inte bli fastlåsta i att, um, att liksom um, reflektera över vad, vad som sägs på kommentarsspåren okay. så mycket.
1: Okay, okay. Men för det, det gjorde jag inte i alla fall. Nej, precis. <laughs> men, nej, men du missar ju meddelandet. Uh, du gjorde det inte av eget. Nej, nej, precis. Men jag har ju läst i. Min companion ja. så där, så. Nej, men Jag har också en del info som man har hört i liksom,
2: legenderna runt serien. Och det går inte att komma från att man kanske får med det som små spaningar. Och det kan vara kul. Men jag bara känner att vi ska ha en, en, en bra balans i det.
1: Ja, Nej, men för jag har en sån meta grej som jag tyckte var intressant som ja. jag kommer ta upp senare. Absolut, det, äh... vi, ska
2: inte, vi ska ju vi ska inte <kling> säga att det inte får vara någon metainformation alls eller eller intressanta anekdoter, men, men det, det är balansen. Vad heter mm. det? Det här är ju jag är så himla spänd inför eh, den här poddningen, Johan. Mm. Nu har vi suttit och fikat jättelång tid innan. Det, det är så som att man nästan inte riktigt eh, vågade ta sig an att börja poddinspelningen, eh, för min egen del i alla fall, för att det, av två skäl. Det ena är att jag är så himla nyfiken på och jag hoppas att du gillar det, liksom. Så att, att Ja, 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 det är jag oerhört nyfiken på. och, och jag, Också därför att jag tror att det blir en typ av snack om, om båda är positiva och en annan typ av snack om en är negativ och en andra är positiv. Mm. Sen det andra är att, att det här är ett så centralt avsnitt i att man, i hela den här korta serien, hela den här korta säsongen som finns, att, att och, och så äh, Höj till skyarna i mitt huvud mm. av mig själv och av många andra fans också, men jag får ju svara för min del. Så att när jag för några år sedan satt och började skriva blogginlägg om varje avsnitt då i den här tv-serien mm. så tog det slut när jag kom till Autogas. of Gas. Då blev för, du Out of Gas. <laughs> för jag kunde, nej, för jag skrev det inlägget om och om igen. Jag fick aldrig till det tillräckligt bra för att jag skulle tycka att det liksom matchade avsnittets...
1: Eh, ja, vi får se hur många gånger man måste ex, spela in det här poddavsnittet. Då.
2: Ja, precis. Men det är därför jag blev lite... Jag, jag kommer att tänka på det. Liksom, att jag har liggande på min blogg opublicerade försök. Det senaste försöket. Så, att säga. så jag, jag publicerade de sju första och finns på min blogg men sen, sen fanns det ingenting mer. Mm. 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 Spännande. Ja. Så eh, det här är ju en... Eh, exercis i manuskrivande kombinerat med klipp klippande av ett avsnitt.
1: Ja, verkligen. Skulle man säga. Ja, jag kan ju bara flika in också att du, du, du skrev det här är svar på vad du sa alldeles ny, eller för ett tag sedan. Att du skrev till mig att du tyckte det var så bra och du har ingen aning om vad jag tycker då. Jag ja. vet att du älskar det och du har ingen aning om vad jag tycker Nej. om det. Nej, men det första som slog mig när, när avsnittet sätter igång liksom från första sekunden det är ju att, att man känner av på en gång att nu har Joss tagit i från tårna. För man, har man sett så mycket Buffy som vi har gjort så känner man igen att det här tonskiftet betyder att nu, har det, nu är det ett annorlunda avsnitt. Uh -huh. Nu har de försökt göra något uh, utöver det vanliga. Så att det, de förväntningarna som sätts när man känner av det tonskiftet som man är van vid, typ när eh, Buffy's det där avsnittet med Buffy's mamma, jag ska ja. inte spoila Buffy men eller eh, den här musikalavsnittet av Buffy så, 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 ofta så känner man av, liksom från första sekunden att det här nu är ett, en annan typ av avsnitt än vad vi är vana vid. Precis, de
2: signalerar med formen också att nu är något extra. Ja. Så som i det avsnittet med Buffy där halva avsnittet så är det ingen dialog liksom ja. Ja.
1: ja men precis och, och det har jag sagt i många avsnitt nu men det är ju tur att man ser om de här avsnittet nu en mm. andra gång för att nu är det en lite annorlunda anledning till varför det här avsnittet blev bättre på en tid titt. och det var ju för att när man har de förväntningarna att man ska, vad heter det avsnittet med Buffys mamma the body, the body ja. När man, om man tänker att det här ska vara ett the body för att det kändes det var ju lite allvarligare ton liksom, i början mm. och tänker okej okay, nu nu kommer vi få se the body då, och, och om man läser Companion Piece också så är det ju ett av tre av Joss favoritprojekt som han har jobbat med och då kan jag bara tänka mig att the body måste ju vara ett av hans favoritprojekt liksom. Så att... Ja, säkert men det kan vara stod det inte vilka de andra två var eller? Nej 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 det stod synte. inte ja, men det, det finns säkert Att ta reda på på nätet misstänker. Mm. Men ja för det ja, för jag kan tänka mig att det är svårt att du tänker att det är svårt att ha det som favoritavsnitt men på grund av temat liksom men jag tänker ändå att det måste ju vara någonting som Jos är väldigt stolt över om jag fick gissa fritt så är det väl typ Nej, men
2: jag, jag, det, det jag tänkte på vad jag menar var att um, jag tänker att han kanske väl skulle välja ut de som är uh, uh, mer, alltså, extraordinära extrema i sitt format mer än det känslomässiga impakten som avsnittet kan ge. Mm. Till exempel så att det kanske skulle vara musikalavsnittet då som är mycket mer än en, en liksom Uh -huh. curveboard på sidan av det jo, vanliga
1: det, det musikala snittet och hash och the body men alla de tre är ju väl, har ju väldigt annorlunda ton också även uh -huh. the body är ju, har ju det är extremt tyst och väldigt så här vardagliga ljud för höj som typ att man ja det finns mycket mycket de gör där också
2: Ja, precis någonting. det är mycket det de gör också som är väldigt speciellt i, i filmtekniskt
1: Ja, och de dröjer kvar i vissa scener när man inte är van vid liksom, att så, de dröjer kvar där.
2: Så. Absolut, jo, men så, så det, det är helt klart rimligt att det skulle kunna vara ett, men, men bara för att man så att säga, rankar det som kanske det bästa i, avsnittet, i när det gäller emotionell respons som vi som åskådare får så är det inte säkert att det betyder att det var lika det som var mest tillfredsställande att göra, menar jag.
1: Nej, nej jag kan tänka på att det inte var tillfredsställande för Joss att göra och det är det, kanske det men jag tänker att det måste ju vara ett av det känslomässigast mm. som mest känslomässiga som Joss har jobbat med mm. hoppas jag. Ja. <laughs> det är i alla fall. Men ja, ja så det det borde ju ett av mina favoritavsnitt, tror, ja. om inte mitt favoritavsnitt. Så att men de, med den förväntan och även att man har så här, hört talas om Aror och Käs innan det kommer så och jag ja, så hade jag förväntningarna lite för högt tror jag. Så att, ja. så att eh, det, när andra gången jag såg avsnitt så var de mer alignade och jag kunde liksom njuta av avsnittet mer för att jag ja. tänkte, behövde inte sitta och tänka på när kommer den här eh, känslomässiga Harry Kearing som nice jag, jag har. Ett, ett skämt som, som jag sa i Why Podden. Jag, yeah. det, det jag ska visa det där. Um, där Josh Whedon, George R.R. Martin och Steven Moffat walking to a bar and everyone you're ever loved dies. Det, ja, jag ska visa. Det. Jag hittar en fin bild med den. Ja. ja. Jo, där får vi lägga in på show notes. Ja. Maila den till mig.
2: Ja, det ska jag. Men jag inte, det är så lustigt, för jag har ju börjat äh, verkligen äh, se mycket mer aktivt på Dr. Who för att komma i mm. äh, vi, äh, Jag tror jag nämnde det en gång också i början av den här poddningen. Så jag har sett två säsonger av Dr. Ho nu parallellt. Just under tiden.
1: Det. just det. Alltså, Joss Whedon kanske inte dödar folk på löpande band, så som George R.R. Martin gör. Men när han gör det, så är det ju så jäkla vidrigt, alltså. Ja. Så att, ja. Nej,
2: jag tycker att Jos har på något sätt det ryktet av sig att han kan överraska tittarna när som helst och, och karaktiverar kan dö. Men det lustiga är att jag tror att han, om man räknar antalet så är de inte så förtvivlat många, Nej. men han har gjort det i början och på rätt tillfällen för att skaffa sig det här ryktet och sen så lever det kvar.
1: Ja, för att han, det är som han gör det så har det betydelse. Liksom, ja, det eller? också. Det men men äh, ja, lite annorlunda är det väl i Firefly eftersom, ja, det är en annan värld där hela den ja, utspelas i. Ja, men ja, det var väl det jag ville säga om början där. Men ja, för öppningsscenen där är ju... Man märker, man märker det, förutom att liksom, tonen är annorlunda och den är allvarlig från första sekunden så är det ju, som du sa, en exercis i klippning och sånt där är väldigt... Man ser från början att det är ett, tre tidslinjer och sånt där. Va? Som ja, precis. Första öppningsscenen så ser man att han ligger och blöder och, och allting är väldigt blått och kallt. Mm. Och sen så har de ändrat eh, tonen, färgtonen. När de liksom panorerar ut i den där dörren så är ju. Nej, det är tvärtom. Jag såg ju. Och Mal går igenom dörren och då panorerar han ner till honom. Till Nej, det, det är från honom till dörren. Är det svart om?
2: Ja. Okay. Börjar på honom och sen så klipper det till. Alltså det är ju nutid som vi, vi får se första skotten första när han är skadad. Uh -huh. Till slutet på avsnittet när allting har blivit bra. Det är ju nutiden. Och det är ju blå, blå
1: tonad. Det är nutiden? Alltså, ja, jag räknar det som, det, som framtiden.
2: Jo, men det är det, det som börjar när avsnittet börjar. Så är det liksom realtiden då, som är nu som man följer framåt och ända in i mål. Sen finns det då kort då, dåtid som är mellan 0 och, alltså, och uppåt till fem timmar ungefär tidigare. Mm. Det är som liksom när de har middag och när det blir fire och, och sen att de, han skickar iväg de två uh, shuttles och han blir ensam kvar och sen kommer SS åldern och så blir han skjuten. Det är ju liksom det har ju hänt före vi, vi ser första scenen. Ja. eller eh, första klippet. Och där är det ju neutral färg. Det är liksom no, det är normala färgen ja. när, när allt är som normalt på skeppet. N när då menar du? Ja, men det är den här korten här som har hänt precis före första skotten är ju de här timmarna före liksom när allting, elden och allting har hänt. Mm. Som, som då kulminerar med att eh, S.S. Walden kommer fram och han blir skjuten av kaptenen där från S.S. Walden. Mm. Men det händer ju före den första shotten.
1: Ja, 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 precis. Det är bara att jag tänker att det, 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 man börjar med en flash forward och så får man se en flash backward och sen är vi i nutiden och sen sakta men säkert knappar vi in på framtiden och sen jo. är man helt ja, det, i synk med framtiden. Det är skitsamma vad
2: man ja. kallar den där, men för man, man, får se en, man får se allting som händer fram till de har kommit tillbaka så de, mm. de har, har överlevt liksom men sen finns det ju då den här längre bak i, i dåtiden då och det är det, det som är sån här gul-orange eh, tint eller mm. färgskala och då är det ju liksom de här långa minnena bakåt som är eh, origin stories för alla eh, både Serenity skeppet, första gången de både de köper det och när de inspekterar det då mm. och sen är det då när, vad är det Kaylee, Jane Inara och Wash alla de mm. eh, hur de dyker upp på skeppet och. så det, det är ju en fantastisk eh, utmaning att berätta en historia på ett klart sätt och laborera med de här tre olika tidsperspektiven och nästa grej som är så underbart med det här avsnittet och jag har sett det bra många gånger mer än två, tre gånger också mm. och det är fortfarande så att det det håller liksom många, många tittningar. Det är liksom att det är en väldigt dramatisk eh, eh, alltså drama i eh, de här nutidsscenerna av hur vi nu ska kalla dem. då jag överens om det som vi ser i det blåa mm. i ljuset.
1: Det som jag kallar flash forward. Ja,
2: även om det inte riktigt känns som en flash forward som vi får följa hela den sen, men Ska vi kalla det för Flash Forward? Det blir, det blir uh,
1: kanske enklare. Ja, det, var så, alltså, det var För då har man ju två... Nu blir tydlig, tydligare uh, avgränsningar ja. mellan dem. Uh, <laughs> för, sen, för, sen har vi ju den där här uh, långa bakåt i tiden
2: som alla minnen, alltså de är ju oftast ganska humoristiskt orienterade. Varsågod mm. med hans lustiga <laughs> stars och Sowis kommentarer om he, he, he bothers me liksom. Mm. Uh, givet att de sen då blir ett par och Kayleys introduktion och med Genius Mechanic och Bester och mm. hela den biten och, ja. Inara är inte, spelas ju inte bara för humor direkt men det finns en del underf väldigt underfundig dialog där mellan Mel och Inara när hon är på intervju att få hyra hennes shuttle uh, den är underfundig med tanke på att vi vet sen hur deras relation uh, byggs vidare liksom mm. uh, ett eller två år senare, eller vad det nu kan vara. Och det är med Davids lustiga namn på hela serien, Blue Balls in Space. Mm. Det är som som inrikt redan där, när hon säger så här You're gonna rent this shuttle to me. You Såna, want, because you want me. Because mm. you want me, ja, precis. Och, och där är vi inne på den andra grejen, dialogen är också helt briljant i det här avsnittet. Det är så otroligt många gånger som dialog har dubbel betydelse. Och så de direkt eh, drar bort mattan på den första betydelse mm. liksom de säger you want me och så tror man då att det är sexuellt eller liksom så mm. och sen så är det, har hon en annan förklaring vad hon menade att, att hon kommer ge honom en, en, en mm. väg in till olika uh, opportunities för att mm. hon har uh, en companion det är ett annat sånt exempel är uh, River's a fire och Simon talar som att han ska blåsa ut ljusen. Fast hon har då för, för aning om ah,
0: eh,
2: explosion i maskinen. Och det börjar brinna. Eh, vi har en annan som är när, när Zoe ligger i sjukhytten, där sjukstugan. Och är liksom helt avsvimmad. Så, så, sitter, så står Kaylee utanför och Mal, Mal går ut och pratar med henne. Och Kaylee säger, she's not moving. Och så tror jag att hon, hon tittar ju rakt på Zoe när hon säger det. Men det hon pratar om är ju uh, Serenity visar sig snart då i den dialogen.
1: Nej, så var det inte. Jo. Hon säger att she's not moving och sen uh, Serenity is not moving either. Att han, hon säger att båda två...
2: Nej, det, det tror jag inte. <laughs> Okej, okay, det tror jag. jag ja. Ja, tror vi är olika. Ja, har... look, at really, look at me, so we kill look at me.
3: I need you up in the injury and figuring out what caused this. She ain't moving. Serenity's not moving. I know it. Which is why we need to suss out what it was happened so we can get her going again, right?
2: Think you can do that? Yes, Captain. That's good, girl. Men du får kolla på, um, på sådana här transcripts där. Uh, för det är också en sån här lek med med förväntning av vad man tror att hon pratar om.
1: Ja, jag, jag, förstår, jag förstår. Men jag tror, okay. vi, ja, vi tror bara olika. Vi kan,
2: vi kan dubbelkolla det. Men det får vi klippa in i... Kan vi lägga till en länk där? i ja. Eller så, så, får man så får vi, upp vi kloppa, klippa bort det om det visar sig att du har fel. <laughs> ja. Nej, men jag kollar faktiskt upp det på jobbet idag när jag ska ut de här bladen här. Aha. Så jag har, jag har gjort lite efter... Äh,
1: jobb på, på lunchen nu Då blir det extra pinsamt för dig när du har fel. Nu.
2: Ja, <laughs> var. Det var ju som att exemplifiera en, en teknik som gör att eh, det finns en, en sån aspekt av dialogen som ja. är väldigt eh,
1: Men jag tycker, även om, äggande under hela avsnittet. Ja. Även om hon säger det liksom, för att mena båda två så är ju din poäng kvar även i den dialogen. Och jag, Det slog mig också att i samma sak när när eh, Jane kommer och säger åt eh, Mal och Inara att sluta bråka. Ja, Mal och Wash, Om, ja. På och skriker på. Ja, just det, de två var det som bråkar. Ja. Så tror man att det är för att han tycker att, uh, how can you fight in a time like this? Och sen, ja, och så tror man att han är liksom varmhjärtad.
2: Och ja. Nu måste vi som stå och kramas istället. Alltså, you'll use up all the air, sen. Ja, precis. Ja. Ja, det, det, det är många sådana saker, och nej, alltså jag, har, jag har nog kunnat poddat om det avsnittet utan att se det nu i veckan alls. Och nu har mm. jag sett det två gånger. Men eh, jag skrev ju hälften av mina notes innan jag såg det första gången. För att det är liksom som att jag kommer ihåg scenen i huvudet otroligt tydligt. Det, det, det har en special place i...
1: Ja, ja men <laughs> ja. Jag, jag Jag har ju en sån film som jag också så här, kom, jag kan varenda scen utan till. Ja. Och det är Smala sushi. Och Smala Sussi kom ett år. Jag kollade upp det här igår. Det var ju också sån här prokrastineringsgrej. För eh, det finns en scen här. Där den här genius mechanic säger. Mm. Genius. No one's ever called me that before. Shiny. Det finns en exakt som scen i, i Smala Sussi också. Där eh, pulsa säger. Smart. Fan, bra sagt. Jag har ingen kallat mig förut. Ja, ja. <laughs> Och... Eh, det är en sån quote som jag Allting i den filmen har jag quotat Men det är en sån quote som man säger då Och sen finns det ju en möjlighet Att det faktiskt kommer från Firefly Eftersom Ja för du kollar upp datumet där så Om den filmen kommer ett år efter När kom Småla Susi då? 2000 <laughs> Nej, jag vet. Ja, för det här gick ju på tv 2002. Jag, jag kollade va? ju bara upp det här igår, så Aha. det var ju lång tid sedan Aha. jag kollade upp det så det är inte så lätt för mig att komma ihåg.
2: Ja. Nej, men det, det Smala Sus gick efter Firefly, alltså.
1: Ja, och, och då tänker jag, ett år efter. Den, ja. 2003 kom Smala Sus ut, och då kommer vi säkert Firefly 2002. Ja, den gick på tv då. Ja. Mm. och då kan jag tänka mig att, att, att Ulf Malmros har sett Firefly och sen- om det är ett år innan så är det väl då man skriver på manuset ja. kanske eller putsar och ja, precis. Och det kan man
2: slänga in i sista sekunden när man spelar in scenerna också ja, sån, sån så att... förbättring och, och... men vad lustigt och, men det, just, det, just det citatet måste du ju såklart klippa in i, i, i
1: avsnittet här med, med, med ja, Det Susi också var kan du leta upp det, det, jag bara menar att det för, jag, för det... jag spenderade kanske en halvtimme på att hitta det klippet på Youtube med ja. fick inte tag i det alltså,
2: alla klipp jag, jag klipper in är ju från, tar jag ju spelare av från avsnitten på datorn. Ja. Spelar in. Har du småla sussi på? Nej, men det går vi att fixa. Men det jag menade var inte småla sussi citatet även om, om jag snart har målat in med ett hörn så jag måste göra det. Nej, men du har ju, ju min, eh,
1: min ultimata härmning.
2: Ja, den <glar> de här pulsa. Nej, men det är därför som... Eh, podden fick det nya namnet efter Baffypodden podden var över, så blev det ju shiny-podden. Mm. Och det sägs ju shiny ett antal gånger i serien, förvisso. Men det är just det här citatet av Genius Mechanic Bester som var det som var i mitt huvud när jag kom på shiny-podden som förslag på nytt namn. Mm. Så att därför menar jag att den, den scenen är extra Jaha. rolig. Ja. Alltså, inte extra, men det har en meta betydelse runt våran podd. Men det men, äh, lustigt är Småla har jag har faktiskt sett och äh, den gillar jag också skarpt. Äh, alltså, det är långt ifrån äh, hur jag hyllar Firefly som serie men jag tycker att Småla Susse är en otro otroligt äh, bra film så att äh, det kan jag absolut skriva under på att den är Både bra och vad heter det citatfylld eller
1: Ja verkligen citat. jag hamnade ju någon slags hur heter det wormhole med ja. <laughs> av Youtube klipp alltså, jag tyckte inte att pappas pojkar eller mammas pojkar <laughs> att den var jätterolig när jag såg den, men fan var mycket citat det finns i den också ja det har jag däremot inte sett men du, du har ju inte hållit på att det blev sent igår för dig nej, nej, nej du ska titta och, och göra sådana här sökningar parallellt ja, jag också inte. jag vet inte vad det är med mig, jag ja. kan inte koncentrera mig <laughs>
2: ja, ja men det är ju superstungt att äh, ha sett avsnittet två gånger i alla fall och jag, jag tror också att det är precis som du säger att, och det har jag alltid hävdat också kompisar och sådana att äh, det här är en serie som växer så himla mycket när man ser om den Mm. men åter till den här scenen just nu, för, för det var ju intressant uh, jag har skrivit det <går> någonstans här i mina notes att nästan varje alltså i princip varje scen har intressanta saker att prata om, mm. så här är faktiskt um, nu kommer vi inte göra det, men det är faktiskt ett avsnitt där man skulle kunna tagit det scen för scen så som mm. David Chen gör ja. men, men just scenen när um, Kaylee säger att she, she's, she's not moving, och, och Mal och de pratar om Serenity då, då vet jag på forumet där um, så diskuterades det på Firefly-tråden om att det var helt fel sagt, därför att i rymden om man åker i rymden och bara stänger av motorn mm. så kommer du fortsätta framåt i samma hastighet du har mm. för det är vakuum runt omkring okay. så du kommer inte accelerera och åka snabbare och du kommer inte heller stanna upp och, men, men så har jag aldrig tolkat den dialogen de säger, utan man ser ju i inledningen av avsnittet och man ser även senare i avsnittet ex exteriörbilder på eh, Serenity som är i rymden. Och de här prylarna som har åkt flyget ut när man öppnar eh, porten för att få ut elden. Mm. De ser man ligga där ute i rymden framför dem liksom. Mm. Ja. Så att allting rör sig med samma hastighet där. Men, men det finns ingen referens, man kan inte, det finns ingen horisont eller något saker bredvid skeppet som gör att man kan se hur snabbt det rör sig. Men liksom, det ser ut som att de ligger stilla, men de rör sig i rymden. Uh -huh. Precis som man tittar på en, en äh, satellit som ligger och går runt jorden. Den rör ju sig, men den går lika fort så den ser ut som att den står still. Liksom.
3: Mm.
2: Alltså, samma typ av problem. Ja. Med att ha referenser. Och vad jag tror att Kaley menar eller vad jag är övertygad om att Kaley menar, det är ju att man känner ju när en motor rör sig in i ett ett slutet skepp. Och det är motorn som har stannat. Det är den som kyssnat moving. Det är det hon säger, tänker jag. Det är som liksom inte att skeppet har slutat röra sig i rymden i kontra planeter och stjärnors positioner utan det är för att hela hennes hjärtat i, i mm. skeppet har slutat. Så att det var ju tycker jag en ganska... Det är lite så här eh, överdrivet... Eh, kritisk nerd diskussion om hur... Jag har vida... hört
1: mycket nitpicking men där var det den tråkigaste nitpicking ja, jag har hört. det var ingen Okej. alls. Okej. Låt oss gå vidare då. Nej, det var inte kritik mot dig. Alltså. Ja. Det var kritik mot nördar som nitpickar konstiga grejer. Nej, ja. äh, men
2: det var många, många som ville ha sin synpunkt där.
1: Ja, jag lyssnade ju på den här podden äh, Motherfucking Kindig. Ja. Där, där sa de också någonting om att så här, tid och Tid existerar inte. Jag vet inte social construct och sådär. För att eh, vad, vad är liksom ett, ett år eller vad är en dag i rymden. Det är ja, det. så här svårt. Det är ingenting som de riktigt benar ut i, i serien. Så.
2: Nej, för det kommer ju från dialogen här när äm, River, uh. som är mig väldigt lite hsnittet. Mm. Kanske till fördel. För att hon inte riktigt passar in ännu. Man har inte riktigt fått kläm på henne ändå. ju.
1: Nej, men jag gillar ändå alla hennes delar i det här avsnittet.
2: För det är ju när hon får höra att de ska fira Simons födelsedag så blir hon ju som tagen på sängen och börjar liksom direkt förklara att dagar har ingen betydelse i rymden och så.
1: Så jag skaffade ingen present till dig. Det är en vestigial
3: mode of time measurement based on solar cycles. It's not applicable.
1: I jag tyckte att det var As skärmat. Ja, ja.
2: <laughs> och så hon är den sinnesbrödsen, så det, det är så familjärt ja. den situationen. Ja,
1: men verkligen. Och sen den scenen när hon kommer in hos eh, Buck också ja. och han sitter och läser Bibeln. Ja. Och hon säger, eh, jag, vi ska inte sitta och recitera. Men Nej, men hon, hon förstår att
2: eh, symbolen ska ge någon tröst. Ja, ja, Eller på symbolen du, säger don't be afraid va?
1: Ja, hon säger ju någonting i sig med du behöver inte vara rädd för att kvävas vi kommer fri i Ja. <laughs> och sen tänkte jag också på när hon, när hon dröjer kvar blicken där och sen sakta liksom, går ur, ur bild ja. i dörrposten där. Också väldigt lik den scenen i Smala Susi nu var jag djupt inne i det träsket när jag såg, ja. såg den scenen. Men det, det finns en scen när Kjell Bergqvist håller kvar dörren- när huvudpersonen står naken. Och där ser man också att han, att han är som du pratade om i förra avsnittet- som någon karaktär gjorde, att man bryter sin karaktär- och man ser att han skrattar på riktigt. Ja. Och han tittar ner på hans... Ja mail och ja. eh, skrattar och till slut så ser man att han bara puttar bort Kjell Bergqvist och ja. då bara bryter han totalt och börjar skratta. Och det är ju verkligen inte in-character, men det behöll de i i filmen. Så, sådana
2: saker är alltid charmigt ja. när man lägger märke till det. Ja, nej men det är ju en...
1: Och River hade samma blick där, att han ja, brydde jaha. kvar blicken.
2: Jag har faktiskt inte tänkt på det, men det är ju jättekul att du lyfter det. Det är något man kan spana efter nästa gång man ser det. Också, ja,
1: men man måste ju ha... Man måste ha smala suss i färskt fers minne ja. att kunna dra den parallellen, tror
2: jag. Ja, just, exakt, men, men uh, att se det på egna meriter kan också vara kul. Uh, det är ju bara en trevlig återkoppling till uh, deras interaktion i Janestown när de är på mm. skeppet och hon håller på river i, boken, i symbolen.
1: Uh, jag håller med Mal. Jag, uh, morbid, I, I can take, but ja. <laughs> när hon är skrikig då är hon bara jobbig. <laughs> ja, och när hon behöver vifta med knivar är det också farligt. Um, vad heter det? Titeln då? Out of gas. Jag är jävla sjukt när jag såg den här första gången. Ja. Då var jag så här uh, du vet, när man känner att man måste fisa, men inte man inte kan fisa. Och så sitter man och ser det här avsnittet. Okay. <laughs> så jävla sjukt. Jag. Så du trodde det handlade om det eller? Nej, nej men bara en jävla tillfällighet ändå. Ja.
2: ja. <clears throat> nej, men det är ju att... Men det är också lite dubbeltydigt menar jag. Alltså, ja, just det. För dels är det ju att de inte har syre. De ska kvävas. Och men det ser det ju också att de har soppa torsk. I någon mening. Det är bildligt talat. Motorn är sönder, men... Det, det är samma effekt som att det inte. Men har... Säger
1: man gas om syre? Mm,
2: nej, om syre. Ja, alltså det är ju en gas. Mm -hmm. Så att
1: det, det skulle nog tolkas båda dem. En anledning till att jag hade godkänt i kemi var ju att jag blev placerad framför det periodiska systemet under testet. <här> <Blev> det? <här> ja.
2: Och det var frågor på vad man skulle kunna, ja. här, vad beryllium hade. Ja, vi hade
1: vår, lärare, eller skolor hade fått kritik för att vi inte hade lärt oss någonting och då var det så här jätte. Noga med att vi skulle lära oss massa grejer och då. Men det är ingen kunde någonting Vi hade ja. bara typ blåst ut massa Oboj oh på levande ljus och grejer och hela. Okay. Det var liksom Vad händer
2: inget. då? Vad händer om man blåser oboj? Blir någon speciell färg? Ja, det sprakar väl lite om okay. det Okej, det var inget med <laughs> Ja, ja um, Nej men Klippningen då, det är ju Fascinerande på det sättet att Det är liksom precis som att uh, Ja, exemplet är den första scenen som du redan pratade lite om. Man ser Mäl falla ner på det här golvet som är som ett galler. Och sen så senare i avsnitten när man ser att han tar sig upp från det, att han ligger på golvet. Då, då så tittar han väl upp och så börjar han gå mot den här dörren. Och då liksom byter scenen till en annan tidslinje med samma dörr. Och det är precis som minnen fungerar. Du vet du ser någonting som påminner dig om en annan situation. Samma sätt som musik och doft kan göra. Du kan skapa, ta fram minnen. De, de klipper så nästan hela avsnittet är ju att man ser en eh, miljö in i skeppet eller de säger något i dialogen och sen klipper de till en, en av de andra två återstående tidslinjerna och tar, tar vidare i samma, på samma tema liksom, tematiskt. Mm. Till exempel så att eh, senare, så när Zoe håller på att dö och hennes hjärta har stannat, så är ju alla utom Worst där inne i sjukstugan. Och Simon ber mälta fram den här sprutan som visar sig vara adrenalin.
3: Mm.
2: Och det är den här klassiska som finns i Pulp Fiction-filmen ja. också. När man kör in adrenalinspruta i hjärtat. Och det är, väl en, det är väl en existerande process man kan göra liksom?
1: Ja, enligt. Eh... Motherfucking Kindig så var det, är det liksom en filmgrej som bara funkar på film. Yeså. Jaha, vad synd. Som men började vad... med Pulp Fiction, men Jaha. sen aldrig fick ett stopp.
2: <laughs> men Vad konstigt, för jag är men det, det är fast. Det måste jag nästan googla på när jag gör och Så det får vi reda ut. Det får man kolla. Gå in på shinypodden.se och leta fram avsnittet. Jag, jag för mig att det
1: finns. Kolla jag, där. Inte för att jag kommer ihåg det, men jag för mig att det finns en jättebra YouTube-video också som vi kan lägga till. Där okay. en riktig doktor berättar varför den här scenen i Pulp Fiction okay. inte stämmer. Så, så, du, men så du menar också att det är. Fel. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag för mig. Det. Okay. <laughs> ja, den, den kan vi länka till det kan vara något man lär sig här
2: ja. oavsett då, då, då så, så är det um, en filmisk trope som de använder sig av det här då då, mm. som eventuellt då inte finns i men när man ser att de har gjort det på Zoe, när hon liksom får den här adrenalinchocken då, då, då klippar de ju till att Mel staplar in där helt ensam skjuten och uh, utan syre och gör det på sig själv så så är det ju hela tiden
1: ja, alltså, innan vi satte igång den här inspelningen så berättade jag ju att jag hade sett fem avsnitt ja. av Kidding istället för, för jag är bra på att skjuta på grejer så att, och den är ju regisserad av Michel Gondry ja. och han är ju sån jävla expert på såna övergångar ja. och det i alla fall det var som uppvärmning för dig där ja verkligen, och första gången jag såg så tänkte jag inte på det. Men efter att ha sett den här Michel Gondry-serien, där till exempel så är det så här en gurka som man får se processen från, liksom till att de plockar den, från att de plockar den till att den hamnar att någon kastar en gurkburk på någons dörr. Uh -huh. alltså, de övergångarna mellan i processen är väldigt snygga och, och efter att ha sett Michel Gondry har ju massor massa sådana olika övergångar. Men efter att ha sett det så tänkte jag extra mycket på det i Firefly. Att han hade väldigt mycket sådana... Och det är väl ja. David Solomons fel, misstänker Ja, jag.
2: men det är ju så himla bra att mm. han... Jag hade ju i mitt huvud trott att det var Tim Maynears bidrag i första hand. För det ja. har jag sett... Det har pratats om honom som att det var hans bidrag men det är säkert samma ja, samarbete. det kan
1: det mycket mycket vara. men jag vet att äh, David David, David som har kommit upp äh, det är det mycket svängelskar men därmed att äh, ha ol olika color grading på de olika tidslinjerna ja. och att det är sakta men säkert nu tiden liksom går över det där i, i framtid när de går ihop som liksom, ja. delar om de, uh, color grading. Just det. Så, för, för, för
2: color grading är det, det heter, ja, precis. Den, den är ju otroligt central för att hela tiden ha koll på vilken av tidslinjerna de visar. Och mm. jag tycker det är lysande bra. För att ett sånt här komplext avsnitt som det trots allt är, får man ändå ge det. Mm. Uh, om man om man hela tiden har känt sig att man inte förstår vilken av de tre tidslinjerna man är i, då hade du fallit platt på marken skulle jag tro
1: mm. ja, för Jag hörde också MF ja. sa att, äh, äh, nej jag vet inte det kanske var Compendiet mm -hmm. skitsamma, skitsamma. De, att äh, de i, bolaget sa att de inte det här, de gör det här avsnittet i kronologisk ordning det blir för, förvirrande att ha det så här upp i olika tidslinjer ja. Och då hade de gått tillbaka äh, timmar timma in i så jag eh, I'm out om inte jag får ha de här tidslinjerna ja. då, då skiter jag i det Och Joss ba, sa Ja men då, jag backar dig, det, jag förstår det ja. de Blev de, de nedlagda när, Och så går de tillbaka och säger Vi, vi, vi måste ha det här. Och de bara okej okay. och, ja. och då kände Joss att okay, de, det, det var tillfället Där de bara skits, vi skiter i det där nu De får göra vad de vill, vi lägger ner skiten ändå liksom. att, ja. att det här var en liksom, tipping point för dem, Ja såhär. kanske, men då
2: i så fall så fick världshistorien Autogas åtminstone, även om det kostade mer säsonger då, eller ja. mer av, av säsongen.
1: Ja, men det var, väl, det var väl säkert bara droppen liksom, ja. som fick, eller de, här, de kanske redan har bestämt sig att det ska ändå läggas ner så de får väl hålla på bäst de vill. Liksom.
2: Ja, intressant det där. Um, ja, men det, det är som att uh, uh, när Mal har skickat iväg. Uh, alla andra åtta i de här två shuttles. Mm. Så rör han ju sig in i skeppet. Och det är liksom som att... Nu har inte jag mappat ut det här liksom i någon slags diagram. då Som man säkert kan göra nördigt nog. Men jag tror att det på något sätt speglar resan. I de andra tidslinjerna speglar hans, hans rörelser. När han är själv på skeppet. Mm -hmm. och, och det syns i vissa såna här korskopplingar som till exempel när han tar adrenalinsprutan där det är liksom är samma punkt han kommer dit och de andra har varit där alltså allting återupprepas i hans ensamma resa eller resa, hans rörelseschema på skeppet mm. till exempel när han är, efter han är skjuten och när han är som mest illa däran. Och det dessutom inte finns så mycket syre kvar. För man har det här eh, varningsljudet som kommer. Check oxygen levels. Och så sägs det på kinesiska efteråt. Det är mm. sån här, en kvinnoröst. Det är precis som med aliens och så här, du vet. Eh, då, då när han kommer närmare maskinrummet. Så, så ser man att han liksom typ stannar upp och vänder sig om. Och då, och då liksom gör kameran en sån här svängning. Tillbaka i maskinrummet det är då man klipper in till den scenen med när Kaylee introduceras. Ja. Så att liksom alla de här stegen han tar, det, det är inte så himla lång tid om det, om det skulle visas i, i rak eh, tidsordning som mm. studion då vill ha det till. Det, det är inte så himla långt men eftersom de hela tiden, varje nytt ställe han kommer till i skeppet så finns det en, ett gammalt minne eller en, en nyligen hän, händelse som, som man klipper till. Mm. Och det, det, jag tycker det är så jäkla briljant. Alltså det, det, det attraherar ju absolut ens liksom, intellektuella fascination över klipptekniken och hur de har tänkt ut det. Ja. Men det attraherar också liksom, eh, mage och hjärta. Liksom. Det är både en skön eh, stämning och feeling i eh, de gamla scenerna- och det är också dramatiskt som man liksom känner för
1: ja också som Joel brukar säga så blir man ju också som så här filmintresserad lite imponerad över hantverket liksom ja. och inspirerad också kanske för det är ju någonting som Michel Gondry också är, han är väldigt inspirerande hans grej liksom ja. även om det inte är det bästa man har sett så är det
2: väldigt alltså det är blir, blir du tårögd någon gång När du ser det här det blir du ute?
1: Ja, nej, jag tänkte av kvaliteten som Joel ja. blir ja, Blir du nej. det? Nej, jag tror jag aldrig har blivit tårögd För att det är någonting är skickligt klippt Eller bra ljusatt eller sånt ja. där. Det, är, där, det är mer så här Handling och sånt där Som kan jo, göra mig Jo,
2: Joel, Joel blev ju det på någon av de här Fast och Furious-filmerna vi gick och såg på ja. bio
1: Han tänker väl så här, Vilket jäkla Excel-ark Någon har suttit med för att få ihop det här ja, det. Blir han tårögd? Ja Uh, nej, och det, det blir inte jag heller
2: tårögd över såna uh, mm. tekniska finesser Men uh, jag blir inte heller tårögd över det känslomässiga impact i här avsnittet Och det finns ju många Buffy-avsnitt som man blev tårögd av mm. Inklusive The Body Ja, och, så, och det
1: var väl det jag satt och väntade på första gången så liksom, uh. Snart kommer den här gatt punchen Ja, uh.
2: uh, nej, och de, den... Musiken är jättebra tycker jag avsnittet. Och det, är, det är mycket mer v v modigt än vad musiken normalt sett är i Firefly. Och, och Greg Edmondsson är fantastisk. Här. Och det är otroligt bra i första absolut första shotten som hela avsnittet börjar med. Det, då börjar jag direkt man, man direkt reagerar vad är det nu då liksom? Men, det, men sen in, in i, i avsnittet så försökte jag, när jag, hörde, när jag såg avsnittet andra gånger inför den här poddningen, försökte jag tänka efter. Var är musiken som bäst då? För det är något man kan highlighta i en poddning. Och då kom jag fram till att när Mal har skickat iväg uh, sköttlarna, The Shuttles, mm. vad det nu heter på svenska, skytteln, eller vad heter ja. det? Uh, med, och efter den här fantastiska scenen med Nara som jag för övrigt ville prata om när vi pratade om Serenity, the pilot. Mm. Och när, när du sa att jag inte skulle eh, spoila vilka ah, avsnitt. Intressant. Så var, var det ju en scen mellan Mal och Inara när han tar henne på axeln, när, när de är rädda för eh, att Reavers ska boda dem. Ah. Och, och Mal säger till Inara att hon ska åka iväg med körteln och att och han och de andra kan försöka stoppa Reavers ett tag. Ah. Den är ju det är som en för för sent till den här scenen där i Autogas tycker jag de hör ihop för här, här säger ju Mal att åk iväg med, med Jane och vilka nu är som ska åka med henne och hon säger till honom men följ med dig som du måste stanna på skeppet du behöver inte vara som en gammal antik antiking ja, kapten som ska gå under med ditt skepp
0: mm. Come with us
2: Can't forward
3: shuttle Four. One more, you know we can't make a difference. not now. I'm not leaving serenity. Mel, you don't have to die alone.
2: Everybody dies alone. Och den här liksom... Eh,
1: you don't have to die alone. Exakt,
2: everybody dies alone. Och bara att kunna, för, för, för övrigt då, bara kunna leverera den linen är ju fantastiskt bra. Alltså han, alltså det här är ju Nathan Fillion's avsnitt tycker jag. Det är han som är... Alla är bra. Alltså, men ingen faller ur, ur ramen här. Det är ingen, ingen som gör en dålig Nej. känsla. Det är ingen som liksom känner att det skaver och det här funkar inte. Men, men av alla bra så är Nathan Fillion's absolut det klart bästa tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Men också Och alla är som sagt väldigt bra. Men Wash... Tycker jag, han, vet han som spelar Wash? Alan Tudyk. Han får ju flexa sina muskler där, ja. Och han är ju också svinbra. Han är alltså. så himla rolig, ja. ja men i, i det här avsnittet fick han ju också visa att han kan spela bitter och sur och inte all, älskvärd. Liksom. Och ja. han gör det så jävla bra det också. När, ja. han, när han sitter där uppe i cockpiten eller något, ja. kallas och eh, styrrutan. Ja, och men säger att han ska skicka ut någon signal ja. och sånt där <laughs> och han var det är en, liksom jätte det kommer aldrig funka och bla, bla, bla. Och så, och han är as, sur och frustrerad och arg och eh, bara svinduktig trovärdigt ja. allting där.
2: Nej, alltså, det var vad jag menar att, han är, att han, alltså, ja, det var det här med allmän positivt som för honom som skådespelare så jag jag tycker han är han är överraskande alltid positiv till, till ja. um, men då i alla fall när när Malé skickade iväg hela gänget och han, han går genom skeppet för första gången ensam.
1: Ja. Men jag gillar också att den inte tar över så mycket musiken utan den, den förhöjer bara situationerna. Mm. Så att. Eh, ja. så Men det, den är
2: stämningssättare. Så någon, på, en, på en undermedveten nivå så tar den ju över i någon mening, tror jag. Alltså, jag, jag hamnar i, hamnar ju i en. en State of mind där jag blir väldigt indragen i dramat och jag blir väldigt så ointresserad av att sitta och fippla med mobilen och kolla mail mm. och sånt där. Mm. Och det är som musik en viktig parameter i, tror jag, att skapa den stämningen.
1: Ja, men min poäng tror jag var så här att man, inte, man slutar inte tänka på situationen och börja tänka på musiken ah, istället. Ah, absolut. Utan, nej, nej, nej. utan den, den lyfter i scenen ja, och precis. drar in den i scenen. Ja,
2: precis, och, och musik som får en att tänka på musiken det är oftast när det är negativt, va? Eller?
1: Ja, men, ja, men jag vet i, ibland så kan det vara ja, ty, typ, typ i eh, nu tyckte jag inte det var så bra, men i Buffy så har de ju så här väldigt känslomässig musik om man så här, känner igen och Buffy och Angels lenvotiv mm. och man tänker så här, nu, nu kommer ledmotivet man börjar tänka på musiken ja. nästan mer än på scenen uh, och så här, Buffy och Angel ledmotivet tyckte jag var bra men till exempel när hon ska hoppa från det där tornet ja, så då var det inte så himla bra då var alltså, Det var bara här, avsnittet av säsong 5 uh, då var det bara väldigt mycket The Gift fokus på musiken på något sätt.
2: Precis, för den musiken är ju exceptionellt bra, men du tycker att den eh, tar över då, den scenen för mycket, eller? Ja,
1: precis. Den är ja. Lite over the
2: top. Ja, sätt. för det är nästan musik som man kan lyssna på stand-alone, som, som är från skivan och så sådär. Mm. Eh, och det, det kommer ju ett senare firefly avsnitt en, en musik som, som eh, Edmonson skriver, som är ännu bättre. Ännu bättre, men den används också i... Eh, en, jag vet inte om du ska bipa ut det jo, du får bestämma i efterhand men det används under en scen där um, Ja. är det för mycket spoil då kan jag bipa ut det men alltså då är musiken där den är inte i bakgrunden, den är liksom i rummet som de är i, tror jag Alltså, mm. den är i, i deras verklighet också, vad det nu heter. Det är det här ordet som Sofia visste. hon har skrivit i, i någon blogginlägg, men jag har glömt vad det heter. Alltså, när musiken inte är pålagd som en score, utan den finns i, i, i handlingen. Aha. Du vet som när i Safe, när River och dansar på det där bröllopet. Mm. Då är ju den där den fiddle -musiken är musiken där i, mm. i, i, i den scenen.
3: Mm.
2: Och i ett sånt läge så tar ju inte musiken över, utan då är det ju liksom en del av handlingen. Ja. Mm. Ja. Är, är det för mycket spoiler att säga det jag sa om ett kommande avsnitt?
1: Ja, det tycker jag nästan. Jag såg ju ex, extra materialet på första skivan och sånt där, och då är ja. det här, det här är med. Ja. <laughs> och jag tyckte jag blev lite besviken för att jag kunde lista ut vad, ja, vad det
2: handlade om. Okay. Ja, du har ju sett, sett serier förut men du har glömt ja. en hel del ja. så att du är ju inte en exakt en, äh, serie för första gången men du, du vill äh, behålla dig så ospoilad som möjligt ändå under den här podningen. Ja, äh, men det är väl en, den bästa scenen tycker jag är den mellan Mello och Inara äh, när de pratar om Die Alone den, den tycker jag är den mest äh, känslomässigt bra äh, ja. scenen ja. en uh. av de bästa i alla fall Ja.
1: Tycker du att den var bra? Ja, ja, tyckte den var bra, det tyckte jag Jag insett säkert inte lika bra som du tyckte, jag tyckte nog inte att det var den bästa scenen i avsnittet, så där, men ja, den var väl bra Vad, vad
2: har du eh, lyckats eh, formulera, tänka ut någon bästa scen då?
1: Ja eh, eh, Ja, det har jag Ska Aha, jag ta den? Ja men vi kan ja, loppa tillbaka till ja. Inara sen. Men den bästa scenen tyckte jag var när precis efter explosionen när Zoey räddar Kaylee från ja, elden där. Då hamnar ju Zoey på sjuksängen i bunken, sjukbunken hur det kallas. Ja. Och äh, Wash blir väldigt ledsen och fokuserad på Zoe. Eh, och då säger Mel till honom att han ska liksom försöka få styr styrning på skeppet. Göra sitt jobb istället. Ja Och då säger han eh, fråga mig inte igen för jag är upptagen. Ja. Och då säger Mel att, att det inte var en fråga utan att det var en order och eh, skäller på, på Wash och Mans. Man, och det är så här, så jävla jobbigt att se på något sätt För att man vet att båda gillar varandra Och att Mäl gör det utav hundra procent kärlek Stå skriker på, på någon som man gillar Att han måste göra det för att ja. situationen kräver det på något sätt ja Och det som du har pratat mycket om Att han är så jävla bra ledare Han ser väldigt pragmatiskt på alla situationer Och Liksom kan ha något slags behålla något slags lugn i väldigt stressiga situationer och sånt där. Att man blir så imponerad av honom. Och eh, mm. Dave Chen har ju någon ny podcast som heter Rate right Up eller något sånt där. När mm. de pratar om att skriva. Eh, skriva. Om, inte bara film Manus utan även eh, böcker och sånt där tillsammans med Cargill från. Eh, han. Han hade ju podcast med på Spill.com förut. Okay. Men nu, nu jobbar han bara med att skriva manus. Vänta, Cargill, är det någon som har varit gäst hos dem också? Eller? Jag vet inte, men det kan jag tänka mig. För de verkar ju vara Buddies, Dave och Jag tycker jag känner igen namnet. <coughs> har. Ja, men han, om han har, du har inte lyssnat på Spill.com? Nej, och inte på Rate Up heller. eller vad det heter. Nej, men uh, han har ju skrivit manus för någon sån här skräckfilm. Då var han faktiskt tillbaka på Spill.com och när de hade de recenserat den filmen. Men... Eh, vad fan hette den? Någon av de här eh, Haunted House-historierna. Eh, Okej. Okay. Okay. Ja. Jag tyckte den var väldigt bra, den filmen. Men han, jag tror att han var med även på Doctor Strange. Han, mm. -hmm. Eh, ja. Men han... Du eh, i ett, I ett avsnitt av podcasten som jag tyckte var väldigt bra att prata de väldigt mycket om att eh, en väldigt central grej i när man skriver är att ha att det är personers handlingar som gör personerna intressanta. Vad personerna lyssnar på för musik, vad de har på sig för kläder, vad de säger och allt det Där ytliga spelar inte någon roll utan Nej. det är vad de gör som. Och det har vi också pratat om i ja. den här podden. Att det är det som är det så himla intressant, och det är det som gör Mel så himla intressant. För att han kommer från när han är ju den här naturliga ledaren och han har ju även utbildat sig till ledare. Och liksom, så att... Ja, och han, han säger ju också åt Jade i något tidigare
2: avsnitt att han beordrar honom bort från bordet och så här Någon middag när Jane sitter och jävlas med Kaylee. Mm. Och liksom... Då, där första gången så kanske man inte riktigt har tonat in. Tunat in riktigt ännu på... Hur är maktförhållandena inom? Men här ser man ju att han... Han får liksom... Respekt från Walsh Även om det tar... Kräver att han liksom ryter till. Om man säger mm. så. Som ledare. Men man ser också att Jane backar i den scenen. Tänker ja. du på det? Ja. Ja, men, För han står ganska det. nära Wash. Och sen när, när Mel sliter upp Wars från att stå. över sin fru. Som håller på att dö. Potentiellt sett. Och, och kommer ju Mel och bara sliter upp <laughs> Wash, och trycker upp honom mot väggen och säger nu måste du gå upp och, och fixa så vi inte liksom alla dör ja. ju.
1: Det är det han vet. Och Alla det är, dör annars. Det är, det är liksom och, då, och då backar ju Jay lite. <laughs> det inte. Men det är en jättestor konflikt där. Och, man, och det är mycket drama. Ja. Men det är, och, man, och det var ett litet dialog. Ja, och man förstår båda karaktärerna. Man har 100 förståelse för både Mal och Wash i den situationen. Ändå är det ett jättestort ja. Ja. drama. Liksom. Precis, och på något sätt om man
2: nu skulle se om det här nu och inte veta vad som händer då skulle man ju förvänta sig att Mal, som en bra ledare skulle man då tillåta Walsh att få liksom vara med sin fru där för hon är illa ute. Mm. Eller hur? Det är ju som det förväntade ju. Det, det är ju den goda ledaren då. Mm. Men han har ju inte den lyxen i det här läget och det förstår man också så mycket mer ja, desto mer man ser av avsnittet att de är ju så himla nära
1: att alla dör. Ja, och han, som du har sagt tusen gånger också- att han har backat upp mot dörren- och nu har han inget val- och han tvekar inte. Han gör det som måste göras. Och ja. även om det är att vara taskig mot någon som man gillar- så är det mm. han bara <laughs> gör.
2: Och sen, sen följs ju den upp- av den scenen när de står och skriker på varandra- och använder för mycket syre, som Jane säger. Mm. Som du refererade till tidigare. När washer är bitter och sur och tycker jag, är alltid pointless då. Mm. Så boost the signal och gå upp på och divert the navsat transmitter eller vad de säger. Och it would boost the signal. Och det är lite lustigt för att i långfilmen Serentity så blir det liksom en liten echo av den här dialogen om the signal. Det finns mm. ju en, en liknande ordet the signal. Det blir liksom transfereras genom tid och rum ända in i filmen sen.
1: Men vill du berätta lite, för att, eh, i det här compendiet så finns ju ett kapitel som heter The Signal. Mm. Där man pratar, som handlar om fansen. Ja. Liksom. Vill du berätta lite liksom, vad kopplingen är till, ja, alltså, mellan fansen och det här uttrycket The Signal? Är det liksom att fansen kommer till undsättning på något sätt?
2: Ja, men eh, nu har jag ju... Eh lustigt nog då, givet dig den här companion -boken, men jag har inte själv läst de här kapitlerna. <skratt> så jag, jag kan inte referera till exakt vad de har skrivit i den, men jag har ju den. Jag har ju ett eget ex här hemma, så jag borde ha läst den, men jag har inte gjort det. Men det Signal är ju namnet på, framförallt på den podcast som du mm. hörde några avsnitt av. Mm. Och som, som inte var en podcast som gick igenom tv-serien, alltså avsnitt för avsnitt utan det var som ett veckomagasin där man pratade om fandomen och om alla har att få serien tillbaks on the air och senare fokusera på filmen Serenity. Och här, mm. Den här gick då före 2005. Och när jag såg tv-serien för första gången så var det ungefär runt 2004 så hittade jag ju den här podden. Och det var den första podcast jag lyssnade på ganska tidigt då om man får säga det själv. För sen var det, när jag slutade när The Signal försvann ur mitt liv och den liksom inte gjordes nya avsnitt då var gick det ganska lång tid innan jag lyssnade på nästa podcast som mm. var eh, Finspotting då för jag vet. Du vet den.
1: Inte har du inte sett
2: den? Nej, ja det kommer till senare. Men så det var ju ett namn och det var en sam, Den höll ihop fandomen där tror jag väldigt mycket i USA. Uh -huh. Men nu vet inte jag då eftersom jag inte har läst kapitlet i den här boken om, det, om The Signal i den boken handlar om podcasten. Nej, men för dem kan jag tagit det namnet från något annat begrepp som fansen. Ja, hade men det var det.
1: För det, det, det sker de inte i kapitlet, så det var därför jag frågade dig. Fall det finns så att man, ja, du har ju koll på brown codes och sånt där, att man, att det signal, att, att det är, ett begrepp för att visa hur fansen eh, hjälper hjälpt till för att få Firefly liksom på ja, jag vet inte mm. få, få igång filmen och sådana grejer hur de har ställt mm. upp för serien Ja, det finns ju också en dokumentär om um, um,
2: The Brown Codes som heter Made Impossible eller något sånt där
1: Ja, Made the Impossible som ja. Jane narrator det, det ja, stod om precis. det i, i mm. kapitlet faktiskt ja, men jag har
2: den, så den, den kan vi kolla på någon gång Ja um, Är den bra då? Ja, men den är ganska kul om man är liksom en fan själv. Att se mm. baksida, liksom behind the scenes på den här uh, movements. Ska liksom. vi se
1: den till vårt sista avsnitt? Ja, precis. Uh, wrap it
2: up-avsnittet uh, och prata lite om uh, serietidningarna, The Comics. Och så kan vi kolla på den också. Mm. Uh, nej, så jag, jag, ska nog, jag får nog ta och läsa det kapitlet så får jag kommentera vad de pratar om där i kommande avsnitt. Men det finns ju en annan signal... I det här avsnittet, som är av central betydelse när det gäller metainformation. Mm. Det är ju att när, eh, när Mal samlar alla i kron och säger att ni ska flyga iväg i era shuttles, fyra per shuttle, ja. och han ska stanna på skeppet
1: Jag vet vad det är barkar. Ja,
2: du vet säkert vad det barkar. <laughs> ja. Jag har läst det i kommentarerna. Men för det första, är en ganska intressant scen för man ser ju hur de olika reagerar. Ja. Jag menar, Kaylee ser ju bestört ut. och Inara ser också bestört ut, men liksom Wash och Jane och så. De är ju på något sätt ganska hårda folk mm. som de rimligen måste vara för att leva i den miljön de gör. Och ha överlevt liksom som eh, ja, personer i en sån här hård eh, environment. Liksom. De bara tar det här som... Ja, det är det, det är det här vi ska göra nu. Det är ingen idé att börja liksom stå och göra group hug liksom och göra handhjärtan till varandra. Mm. Utan det, de går bara iväg och gör det de ska göra. Och då springer ju Washup och programmerar... Eh, någon signal som ska sändas till eh, de här två skyttlarna. Eller vad nu heter på svenska. Mm. När... Eh, Eh, om Mäl vill kalla tillbaka dem. Och det är den här röda knappen som är på sidan av eh, panelen där, då vid, eh, vid, vid piloten. Och när, ja, du vet ju det. När, och när serien lades ner så tog de ju montera ner den och gav den fysiska röda knappen till Josva.
1: Det var inte så som jag hade hört historien. Nej, jag hörde att eh... Wash hade slitit av ja, den. Och den satt fast som satan att han Aha, verkligen fått ta i och få bort den.
2: Det var inte monterat ner fin, fin känsligt, Nej, eller det var. Och,
1: när, och så to, snod den. För ja, att, ja. Det verkar ju vara vanligt att folk snor skit från sätt. För någon ja. hade ju snott Janes huvud också den med den där statyn. Ja. Pratar vi om det? Nej. I Janestown så hade ju om det är till och med var Jane som hade snott huvudet ja. så de fick så här ringa till dem vi behöver ha tillbaka huvudet, vi måste göra en reshoot så ja. den första scenen när man får se den statyn då ser man att det är en spricka i statyn för att de har fått limma tillbaks huvudet ja, 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 ja. och sen är det ingen spricka i den ja. scenen men så har han slit bort den. Och ja. sen serien lades ner så har han skickat tillbaka den till Joss med en lapp som sagt. När, när det är dags så får ja. du trycka på knappen så kommer vi tillbaka. När your miracle arrives eller vad de säger. Ja. Det. Mm. Ja.
2: Men det är ju en liten fin sån story.
1: Ja, verkligen. Som uh, är meta. Uh. Ja, om jag ska fortsätta på spåret mm. ja. och, och, och uh, boomeranga tillbaka till Inara just det. så uh, vad skulle jag säga om henne? Hon, hon... Jo... När Simon ska förklara hur man... Vad som händer när man dör. Och Inara säger att hon inte behöver veta den informationen. Det ja, kan vi ta någon annan gång kanske. Men då säger de att hon säger att eller är det Simon säger att det alltid varit att det var begravningsstämning st av Serenity-namnet. Mm. Och, och, och sen så säger de det här får du klippa in kanske. Ja, jag har skrivit upp det här. för jag
2: Okej, okay, vill du ta, ta... Nej, men jag antar att du ville komma till den här spekulationen om vad Inaras uttalande betyder. Va? Ja, precis. Ja, men de... de eh, det här är ju en av många tillfällen där karaktärer som ofta klumpar ihop sig bland de nio mm. som jag hade identifierat flera sådana här duosar som ofta och vi har redan nämnt att River och Book verkar ofta vara, liksom, ha interaktioner. Ja. Det är liksom ett återkommande att de har utbyten. Och det är samma sak med Simon och Inara faktiskt. Och det kan man ju se nu fram till den här åttondagsnittet. avsnittet. Jag menar Simon, han gillar Kaylee och vice versa. Det, det, det är tydligt. Men den av av de övriga som han är mest lik- är ju Nara. De, de har också samma bakgrund. De kommer från de centrala planeterna- och är, var rika och hade fina kläder. Liksom, och så allt det där. Men då, då sitter de och pratar- och då säger han så att Serenity- hade äh, äh, begravningsstämning- över namnet tycker han. Så att, The name Serenity- had
0: a
3: sound to it. I love this ship.
2: Jag vill bara dö på det. Jag vill dö I, I Jag don't, don't, don't want to dö på det. Och då säger Nora: I don't want to die at all. Med en viss ton.
1: Och vad, vad, är, vad är spekulationer runt det uttalandet om? Ja, det är väl att Joss har haft någon plan på att hon ska ha en dödlig sjukdom eh, i Nora. Ja, Och det att... finns spekulationer om det, va? Ja, är, det, är det verifierat nu? Eller eh, något så jag fick känslan och jag kommer inte ihåg vart jag läste, om det var i podden eller... Nej. Jo, det kan varit i mf -kyndig. Men då lät det som att det var verifierat men det behöver inte vara. Nej. det behöver inte vara. Men att, eh, att det, det var ett avsnitt planerat som skulle handla om hennes eh, dödliga sjukdom mm. och att det här var en liksom... Eh, det för, för...
2: Det, det, precis det där har jag också sett om diskussioner. Men det är ju... Det har gått så många år nu så att man kan ju aldrig veta om, om diskussionen har tagits upp i nya trådar och där har blivit verifierade på något sätt. För att ibland så går de ju... Skådespelarna är ju på olika conventions och sånt som vi vet. Jag har ju träffat några av dem på mm. en convention i England. Och på de tillfällena brukar de alltid ha Q&As och så. Och då då jag menar, det har ju skådespelarna redan avslöjat massor av grejer. Mm. Så det här kan ju vara något som avslöjats utan man har råkat ha sett den info Men mm. det, det var en liksom spekulation om huruvida... Det faktum att hon lämnar sin där hon kommer ifrån- när hon liksom hyr in sig hos Mell. Då, då är hon då på flykt av någon anledning. Mm. Är det för att hon ska fly från något, eller är det för att hon självmalt vill, vill flytta på sig. Och då är spekulationen att hon har en dödlig sjukdom som hon, måste, hon skulle ändå förlora sitt jobb, så säga om det skulle komma fram. Då. Och att därför hon säger liksom att I, I don't want to, want to die at all. Liksom. Att det då refererar till att hon skulle vara i riskzonen
1: att dö tidigare än de andra. Att det är någon slags metafor för HIV eller AIDS eller sånt där? Att det skulle vara något
2: åt det hållet, ja. Det finns ju ett kommande avsnitt när hon försvinner från att åka på någon slags check-up, liksom. fysisk undersökning. Mm. och det, det ska också kopplas ihop till det då är det liksom någonting som hon gör för det ingår i någon periodisk eh, krav att vara companion och vara med i gillet mm. eller är det någonting hon gör hon bara, hon bara säger att hon ska göra det för att hon gör det liksom under radan. hon kanske liksom behöver träffa sin eh, husläkare liksom sånt där. Okay.
1: Ja, för jag, jag tänkte att, att hon flydde från eh, läkarna att hon så här. För det är också någonting som händer i Kidding, att, att det är en person där som är dödligt sjuk som bara, nej nu skiter jag i min medicin och så lever jag den lilla tid jag har kvar som... Ja, som på en, ett bra sätt ja, Istället för att hålla på och ta den här mm. medicinen som jag bara mår dåligt över. Ja. Så att det är något sånt att hon liksom försöker hålla sig undan från läkarna för att liksom...
2: Ja, ja. Alltså det, och det, frågan är ju vad, hur sen Joss har ju då alla möjlighet att kunna Även om han då planterar de här kommentarerna i serien för att bygga vidare i säsong två eller tre eller sånt där. När det inte blir säsong två eller tre och han istället får göra en film då, då har han ju alla möjligheter att bryta sådana idéer. Och i filmen så tar, är hon ju och jobbar på en companion house. En mm. ut, alltså akademin, utbildningshuset. Mm. Så då är hon ju i det formella igen. Mm. Så där bryter ju han då lite den kanonen själv då. Ja. och det har han ju rätt att göra för att det här är ju eh, oavsett, alltså det, det, det blir ju inte besvarat i de här få avsnitten i tv-serien som, eh, som finns, Nej. så att tyvärr så får man inte veta mer om henne det är, alltså vid sidan av bok så är det väl hennes bakgrund som är mest höjd och dunkel och ja. intressant att fundera på egentligen
1: Ja, hon gör också någon kommentar som det känns som att det har, mer, att det har en sån här tve-betydelse eller att det, det betyder mer än det hon faktiskt bara säger att det, har, att det är laddat med mer information som man får reda på senare där, när hon inspekterar skytten att hon gillar när det är a few miles on it att, att det är en, hon ser det som något fint liksom Mm. Att, ja, det skulle kunna komma och få betydelse senare känns det som... Ja, jag...
2: I medveten om att den här diskussionen finns så då försökte jag liksom lyssna extra noggrant på hennes ton och sådär när hon sa den här meningen. Mm. Och jag, jag förstår... Jag, jag kan inte dra någon direkt slutsats vad man ska tolka henne till men jag förstår att man... Att det, att det öppnar för en Eller så är det bara
1: att det är liksom inline med hennes karaktär för att hon hon, hon gillar ju att välja ut eh, sina klienter beroende på ja hon, hon väljer ju inte klienter för att de är fancy hon väljer dem för att de har en liksom, fin själ typ ja. <laughs> Verkar som. och här är ju verkligen Serenity ska i det här avsnittet framförallt får man ju se att Serenity faktiskt har en själ och är som en riktig karaktär och i kompendiet så står det till och med att när, när han försäljaren försöker sälja på med ett, ett skepp och sen ja. så zoomar de ut och så ser man att Mal ser Across the Room eller så här, ja. Across the Yard så ser serenity. att det är så man hittar sin kärlek det är inte att någon säljer på en kärlek och, liksom.
2: och det är för övrigt den andra scenen som kan konkurrera om det bästa hela avsnittet är ju när man kopplar tillbaks till man har hört den där dialogen tidigare mm. eh, att du, du kan ha det här skeppet tills eh, the du you, you, you die och första gången man hör det så kopplas det till att det är death trap och så som Zoe säger i när de inspekterar den första gången. Det är mm. många sådana här mm. eh, antydningar om den här farliga situationen som sen kommer att ske. Men den, nästa gång man klipper till det i allra sista scenen då ser man att Mel står och tittar förälskat på eh, Serenity där borta i, mm. på andra sidan. Den är fantastisk. Men åter till Serenity the pilot. Det var ett annat eh, lustigt kommentar som jag eh, tror att jag vid det tillfället vill spana framåt och det var då till Out of Gas. Kommer du ihåg där den här scenen för vi pratar om den är till säker Att när de landar på Persephone I pilotavsnittet Och Jane och dem alltså och Jane och Zoe Ska gå iväg och sälja Sin cargo till Badger Då, då Ger ju Mal eh, Kaylee order att hon ska köpa Supplies som de behöver Och då pratar hon ju om compression coil
3: Wear a shiny hat. Just get us some passengers. Det är det som går
2: were drifting. sönder här i det här avsnittet. Hon säger det att det är compression coil busts, were, we're drifting. Mm. Och då säger jag, ja men du kan hålla henne du kan hålla i luften sex månader till eller några veckor till eller vad han säger och Kaylee muttrar och tänker, ja men sa du också för sex månader sedan liksom som mm. typ, de, de har aldrig råd att köpa de här uh, spare parts. och nu är det ju liksom till och med en liten del av compression coilen den här som heter, katalys äh, vad heter katalysatorn översatt jag i, i huvudet ja jag får, jag får klippa in vad det heter det behöver du inte göra, nej. det är inte jätteviktigt nej men liksom, det, för det, det kommenterar ju han, SS Walden chefen där liksom, att det är ju nothing part mm. seems like a nothing part och så säger man, eller, seems like a nothing part until you don't got one Everything. then it's everything, yeah, everything. Mm. ja, vad heter det på tal om någon annan liten undersektion vi brukar ha med i poddavsnittena Johan är ju nya figurer som dyker upp ifrån uh, breddspelet. Mm. Uh, men du, du såg väl en del antar jag. Jag har hittat uh, fyra som jag har listat här. Såg du någon?
1: Det var väl han äh, till, äh, ett skepp med nu, ja, som har, är, finns med i spelet. S.S. Walden, absolut. Uh, uh. Den är en av de fyra. Och jag antar att han kaptenen är med också. Nej, han är faktiskt inte med i spelet. För han är ju inte namngiven
2: här. Yeah, det, det är han inte det. Nej, han kallas bara för kapten överallt. Då har jag letat lite extra. För um,
1: med, okay.
2: att ja, för kommer ihåg när vi pratade om town förra veckan. Då pratade vi om han som offrade sig och blev skjuten mm -hmm. när Jane skulle ha Mother, inte. Han har ju ett namn. Det Annan. finns ju online. Det heter ju Meadows. Jaha. Fast stod... i eftertexterna står det inte Meadows. Exakt, det står ju inte. Och det, det var det vi letade efter då. Men sen dess har jag hittat det på nätet, okay. att det är Meadows. Mm -hmm. Men den här kaptenen, han, han finns inte med i ett brädspelet. Uh, däremot så finns ju The Genius Mechanic med <laughs> Bester. Mm. Och han, hans extra skill är ju något negativt. Det blir minus. Man får ju minus. Har man honom som mechanic så får man inte slå om <laughs> när man får sexa. Mm. Sen är ju the salesman med som crew på Meridian. Det kortet okay. finns ju och det är ju han den chocken i den gula kostymen som mm. står och pekar på det där absurd fula skeppet. <laughs> och säger hur vackert det är och menar som helst och tittar på Southernity. Och sen den sista är ju Marco. En av de här eh, 10-11 leaders som finns i spelet. Och Marco det är ju Janes för detta boss som blir skjuten i benet av Jane. Ja, ah, vad det bossen alltså. Ja. Alltså det är den Jane jobbar hos. Alltså. Exakt, den roliga scenen som är väldigt, det är ju bara roligt när man introduceras för Jane för första gången. Mm. Någonting om att han får 7% av det topp och han, han får dela bank med den där skiggiga typen och, och ja, allting man får ju inte ens scen när, när han byter sida men, men allting leder ju till att man lyckas få Jane att byta gäng liksom.
1: Ja, mm. det det var inte så himla trovärdigt men väldigt roligt ja, ja.
2: Nej, det är kanske är mer, mer för humor än ja, verkligen. Ja, jag håller med ja. eh, vad heter det jag har skrivit en ganska lång lista med mina höjdpunkter från avsnittet men jag tror vi har varit inne på nästan alla redan mm. eh, men jag har också en punkt när det gäller det sämsta med avsnittet det negativa, och det är mm. bara en enda punkt okay. ovanligt lite faktiskt mm. för man kan ju hitta man kan alltid hitta något att gnälla på. Mm. Men det vill du höra. Du kanske redan har läst om det.
1: kom inte på något. Nej, vi hör, det. Något negativt. Det finns inget negativt. Eller har du
2: något negativt? <laughs> något som du stör dig på i avsnittet? Eller tycker du att de om har gjort bättre? Eller något sånt där.
1: Uh, nej, ta det först så kan jag tänka lite ja, men det är ju den här scenen
2: när, när Mäl har blivit skjuten av kaptenen från SS Walden och han ligger på på, på backen och de har, håller på förbereda för att sno då då så får ju Mäl ta på den här pistolen som är fast tejpad eller vad det är på deras lilla transport där så mm. han, han, han ser ju den pistolen där och sen så får han ju det upper hand och står ju hotar dem med den där pistolen. Men den är ju väldigt liten. Det, man, man får liksom inte en känsla av att han verkligen har ett, ett övertag i skjutvapen i firearms. Den är för liten och det är något som Tim Manier också har sagt efterhand att om det nått han ångrar sig så var det att han skulle haft ett större vapen där. En kastare? En bazooka? Nej men en Vera eller en sån stort vapen liksom. <laughs> ehm, och varje gång när man ser det här avsnittet nu när man har tänkt den tanken en gång då, då går det inte att undvika att se hur himla liten den här pistolen ser ut i hans hand. Eh, den är liksom som en eh, sån där som man har typ i strumpan eh, innanför byxorna, byxlinjen nere vid, vid anken. Liksom. Det är en sån pistol mer ser ut som.
1: Ja. ja, tanken slog mig inte överhuvudtaget. Jag har aldrig hört kri den kritiken.
2: Men den, den finns där ute och det, jag har läst om den så det, det är inte bara jag som sett det men han står och hotar fyra stycken beväpnade folk, alltså han själv skjuter i magen. Och då krävs det mer än en liten ärtpistol, känns det som, för att de andra bara ska helt plötsligt bara, nej, vi backar, vi tar ingenting, vi bara går ut. Mm. Och sen är den lilla dialogen där om att eh, du skulle gjort samma sak, säger den andra kaptenen, vilket är absurt påstående för att, ja, som Mel säger tillbaks, jag har ju redan bevisat att jag inte gör samma ja. sak, liksom. Han har ju inte gjort en ambush.
1: Nej, nej. Förra avsnittet så hade jag ju kritik Mot Simon Att han har väldigt dålig timing Och att När han försöker vara ironisk De andra så funkar det inte liksom. Även om det är bra skrivet så har han Ingen komisk timing Och i det här avsnittet så gör de ju en grej Av det när de sitter ja, För övrigt när de sitter där och skrattar information igen Men då har ju någon i Sagt att när Book börjar skratta så är så ska alla bara vara tysta och titta på dem För det står ju i manus att alla ska skratta. Så att då, det, det skrattet som är där är ju riktigt naturligt skratt för att de skrattar åt att de gjorde ett practical joke mot boken och de okay. inte skrattar
2: då. Ja, just, Och det har man klippt bort då ja.
1: tills före. Ja, precis före. Ja, cool. ja, men, men, men här ska ju då Simon säga något. Jo men det är väl en dålig grej. Okej, okay. här, det är väl... Det är bra tycker jag att de... Det är in character? Ja, de, det är bra att de gör en grej av att han har dålig komisk timing När han börjar... berätta De frågar honom honom, har inte du någon rolig historia eh, som läkare? bara gjorde jag. Eh, och man tänker att han ska eh, säga något roligt. Och... Och, men och, och det, och det är inte som att det är dåligt på något sätt. Hans det är ju bara... Nej. Han hinner bara börja bygga upp mot sin historia. Då bara avbryter de honom. Och fortsätter. Och jag gillar att, eh, att de tar upp att han har så... Kas, kas, han har inga funny bones alls. Jag gillar att de tar upp det. Men här blir det på något sätt att de bara är taskiga mot honom, för att de har... Låter, såhär... Ja,
2: men det är ju Jane som vanligt som... Jag eh, gillar ju inte Simon, liksom.
1: Nej, men man tycker ju att eh, kanske någon skulle sagt åt Jane att vara tyst, så ja. att Simon fick fortsätta och så kunde de eh, sympatiskrattat åt honom. För att ja. det, det kändes inte... Det blev lite konstigt där i den varma stämningen, att man var så himla elak mot Simon. Jag som inte ens gillar Simon så himla mycket nej. tyckte att nej, men det här... Det var ju lite taskigt alltså
2: Simon. Det är ju... Eh... Denna man kan. Alltså, det kan ha en sin förklaring på att. Uh Kaylee reser sig upp för att hämta tårtan det vet, vet ju inte Simon för det är han som ska överraskas mm. och han erbjuder sig att hjälpa henne att duka undan som han tror att hon ska göra och då säger hon bara såhär nej men kan inte du dra en story istället så alla andra vet ju att de egentligen det är tårtan som är poängen mm. och den kommer ju precis bakom ryggen på honom så de är inte intresserade av hans story heller nej. det kanske är elakt men det är också därför kanske de inte liksom insisterar på att han ska få fortsätta för att de ser att hon håller på med tårtan där vart i mm. köket
1: kan jag bara tänka med mig det ja, och dialogen. För, för Jag tyckte att han såg så himla förväntansfull ut. Man, Nu ska jag få ja, 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 en story ja. Jo jag håller med alltså,
2: för, Tidigare när vi pratade om det, det liksom, Då är det egentligen oklart om det är kritik mot skådisen Eller om det är kritik mot karaktären
1: Ja för det, det är nog som du sa i förra avsnittet att ja, han har, Skådisen har dålig timing Men det är också in character ja. Och det håller jag nog med om Ja men det är ju, man plockas ju ändå ut ur, uh, ur det är för, det är för att han,
2: han, han sa ju en del ganska roliga grejer i Jamestown. Mm. han var ju ganska rolig, men fortfarande in-character. Och fortfarande så fick han och ganska torr. Men när han pratade om, this, this is how it feels to, get, to go mad, eller vad han säger.
1: Ja, men jag tror ändå att det hade varit roligare om någon annan. Okay. Jag, jag, jag känner Typ Giles skulle ju vara också torr. På, uh -huh. på något sätt men Messi Giles hade ju han när om han hade sagt this is how it feels to med det hade, ju, det hade uh -huh. funkat så mycket bättre känner jag.
2: Ja, nu ja precis men då är ju han också väldigt vass som skådespelare ju.
1: Ja, om man jämför med Simon
2: så är det verkligen ja, så. Och, och Charles Charl Maurer som man heter han är ju är bara om man är väldigt väldigt dålig eller om man bara är liksom okej. Okay. Det är alltså så att han jag, jag har inga bild av honom, att han skulle vara så superbra egentligen, medan eh, eh, Anthony Head heter han va? Ja. Är ju en av de starkaste skådespelarna i hela buffy tycker jag. Mm. Så det är en väldigt orättvis jämförelse. En av de svagaste i Firefly mot en av de starkaste i Buffy. Ja,
1: men det är också, men det är ändå det är torra karaktärer båda två. Så ja, det... Absolut. Men, och det visar tydligt varför, liksom, hur man skulle kunna göra det bättre kanske. Men ja, eh, ja. sen eh, har jag egentligen bara en grej kvar på min lista. Ja, och det är eh, när när surfer, Brown, eh, Bester! Alltså han, han är ju jävligt bra skådisk också. Han är rolig. Eller han är bra han är bra i alla fall. Jag gillar mm. honom väldigt mycket. Men, eh, han har mycket tatuering. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Och han... Eh, det, det hade varit coolt för den här eh, revealen av att det är Kaylee som är hans... Eh, One Night Stand kanske inte heter. Men... Hans Prairie har Harpy. Ja, han han osyner snuskar med någon där i maskinrummet och ja. det är det revilen att det är Kaylee. Det hade varit coolt fall man inte. Kejli inte hade varit så här: i en parallellt universum och Kejli hade inte varit med i den här serien fram till nu. Och att hon inte var med i introt. Man visste inte vem hon var. Och att eh, man bara trodde att det var en, ett av hans okynnessnusk som, som ja. var Och man... Eh, jag tog tillbaka till eh, första avsnittet av Buffy. När man får se, när de vänder på de, de här karaktär, karaktärerna att, eh, att det är en tjej som lurar in en kille i en mörkredd och är den här hemska vampyren. Och här är det eh, One Night Standet som man tror bara är ja, någon som liksom, ja, onämnd eh, kvinna som bara eh, finns där för att visa vilken eh, knasig eh, dude Mecha den där surfer-brån är. mekaniker ja. ja. Men, och istället så är, bara vänder man så himla typiskt Joss att man bara vänder på allting och istället för att hon bara är en sån one night stand så är hon huvudpersonen en av huvud, huvudpersonerna i serien ja. och jag tyckte det var så jäk, ah, jäkla jossigt och nice och bra det mm. älskar jag
2: för det är ju en intro, introduktion av en karaktär som inte har nämnt så mycket under avsnittet och, och där har jag några andra tankar som måste absolut spinna vidare på den här roliga scenen som du lyfter nu att för du har också tidigare sagt att Kaylee är för gullig va? Ja, och här visar man ju
1: andra sidan av hennes. vilket ja. jag tycker är väldigt härligt. Och man bara fördjupa hennes karaktär hela ja. tiden att hon, att hon är lite så här att hon är både gullig och raunchy. Mm. Jag kommer inte på något ja, bra, men, hon men är, lite raunchy. Hon
2: är lite rough on the edges och hon är jag menar bäst att säga det här, she, she she gets hot of machines eller vad hon säger. Ja. När Mal varför de inte är hans hans rum liksom ja. så att eh, där kan man också säga att eh, på både DVD och blu jag tror det är precis samma, om man har på textningen då som man ofta ser amerikansk tv-serie med engelsk textning på då avslöjs det ju att det är Kaylee före, man ser att det hon, vilket är jävligt irriterande
1: ja, det märkte jag när jag såg det andra gången, första gången såg jag inte såg du tänkte inte på det, det då. Nej. Nej, Nej, det, det stör gången...
2: mig alltid liksom att Fan, man får lägga ner lite mer jobb på textningen- så, så att man liksom synkar det med vad som är, vad som är det dramatiska flödet ja, det i, i avsnittet. Mm. Så jävligt irriterande. Och visst, man, man får stänga av det då- men då, då tyvärr hör man inte allt hon säger. Nej. För ofta är det ju dialog samtidigt som det är annat ljud.
1: Men frågan är om det är... Uh, vet inte, men att jag har olika textningar på- för att jag kanske hade svensk textning- och sen, så den engelska textningen vet jag att jag hade på andra gånger jag kollade på det, Och då var det typ lite så här, fördöva, att lite så här... I, ja
2: Precis, uh, hard of hearing textningen där det står lite förklarande text.
1: Ja, att det är lite för mycket information ja. där i texten. Men
2: då, då står det ju woman eller girl först, står det. Första gången hon säger något, då är det bra. Alltså, uh -huh. För då är hon oidentifierad. Men sen, precis när man ska se henne säga någonting, och då står det Kaylee i on. Ja, men det, det såg jag. Ja, och det är väldigt irriterande. Det är som man ja, väntade en gång till. Men sen, sen då att den, den lite oväntade sidan som hon verkligen tycker jag fyller upp i kommande avsnitt. För det finns ju fler gånger när hon är lite, lite rolig i dialogen. Och det finns framförallt en lustig scen i långfilmen där hon är väldigt vass. Alltså ja, långt ifrån oskyldig gullig bara. Så det är ett, välkomna. Och jag tänkte på din eh, kommentar om karaktären när jag såg det här den här, mm. den här gången. För att eh, via dina ögon så får man ju återuppleva serien som lite mer eh, utan att ha sett den som har gånger.
1: Ja, ja, men det är intressant det, det, att det, och, och tycker liksom jag... prata om det. För att, eh, man, för att det var ju verkligen så att första avsnittet så var hon väldigt platt och nu älskar, mm. älskar jag henne och
2: är... jag uppskattar för att få se det via dina ögon just för att det skapar en man minns lättare hur du var i början mm. och på tal om något helt annat som inte har så mycket med Keil att göra men, men lite samma lite um, triggad av att du sa att tänk om man hade sett det här utan att uh, ha sett karaktär, hennes karaktär innan vilken bild man, alltså var man blivit så lurad av just då att, 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 att hon då som skulle vara en, en viktig karaktär i, i, i serien mm så har jag gått och tänkt på en en idé jag har. Att det här avsnittet är ju otroligt komplext i någon mening. som hoppar i tiden hela tiden. Men trots det så tror jag att det skulle vara ett ganska bra introduktionsavsnitt. Ja. Nej, nej fel av mig. Jag har funderat på om det skulle vara ett bra intrusionsavsnitt. I och med att jag tycker att det är så himla bra att beskriva relationerna på otroligt kort tid. Alltså det är hög high pressure scener hela tiden. när men du pratar om Mael och Wash och så. De, liksom de mejslas ut väldigt tydligt i varje sån här kritisk situation så, så visar så många fler sidor av dem än om man intresserar karaktärerna väldigt långsamt. Och Sen har vi massor med flashbacks med eh, faktiskt origin stories från flera av de här karaktärerna. Och då har jag bara tänkt så här. Att tänk om man skulle ha den möjligheten att man har någon som är intresserad av film eller tv-serier och gillar science fiction och är liksom, vet hur normalt sett en sån här serie vis, så beskrivs och introduceras. Och så gör man då, testar man, prövar man att visa Autogas allra först. Istället mm. för den här bra introduktionen som jag tycker Surrounding the Pilot är. Mm. Det är ju en väldigt bra introduktion av allting. Allting förklaras och sätts upp och hela världen beskrivs och fylls ut och så vidare. Men man undrar lite hur den skulle uppfattas. Det skulle
1: vara väldigt ska kul. det får bli nästa experiment.
2: Ja, men det är ju... Ska vi testa på Markus eller? Ja, precis. Alltså, det kräver ju någon som så att säga, eh, inte önskar en långsam presentation av, av karaktärer. Nej, utom, men det utom...
1: önskar väl inte Markus va? Nej,
2: i och med. Och det andra som krävs är att han inte har sett serien. Så är det så med Marcus? Ja, Fitter, eller? så är det. det är för att till exempel David då, som vi hade här förra veckan, han har ju sett serien, både en och två gånger. Mm. Men han skulle ju vara perfekt annars. Ehm... Um vi tanke på att han reagerar så positivt på Buffy menar jag. Så han skulle vara liksom rätt. Mm. Jag vet inte om, om Marcus, om du tror han gillar
1: stilen till att börja med? För det är ju en annan parameter jag tror. Jag tror att han skulle hata Buffy. Jag tror att på, så här, när vi pratar om det så ja, han är nog väldigt skeptisk till Firefly. Men jag tror, att, jag tror att om vi visar Out of Gas som första avsnitt är det perfekt för Marcus. För jag tror att eh, Ja, en train job. Det är väldigt rafflande avsnitt. Men jag tror att han kommer samma kritik som jag: att actionscernerna är för billiga och det är väldigt actionorienterat avsnitt. Och första dubbelavsnittet är bara för, för långsamt för, ja. för Marcus. Jag tror att The Out of Gas är perfekt för Marcus.
2: Men, men det måste vara med hög volym och helt. Man måste koncentrera sig, för jag tror ser man det första gången utan sett någon annat avsnitt. Inte sett en minut Firefly- mm. Då måste man verkligen ge det chansen att verkligen vara koncentrerad. Mm. Och sen med textning på, då, förstås. Ja. Så att, så att man slipper Vi försöker sitta. Att
1: hitta någon textning där det är inte Kale är Kyle ja. ingen Det har inte
2: samma betydelse som det är lite betydelse att man förstår att hon har ett namn och så. fast Har man sett Kyle innan i det här avsnittet? Innan man... eh, ja, men det har man ju förstås. Det här är ju inte första gången man ser henne. Man, alltså, eh, väldigt tidigt så, så flashade du tillbaka till middagen där alla skrattar. och så ja. Då är alla med.
1: Ska vi spola förbi introt för honom? Nej. Alltså intro, introlåten. Nej, men det börjar ju med en helt tyst scen.
2: Jo, men de visar ju intro... De har ju en prolog och sen har de introlåten. Ja.
1: Men ska man spola förbi den, tänker jag, så att man inte ser Keiler. Nej. Men det är jag man får inte, ser
2: inte... I, i intro, ser man karaktärerna Ja. Vad dum jag, jag Jag har sett det för många gånger som man... <laughs>
1: Äh, men man, man inte får ju se Kaylee Men man kanske inte tror att hon är huvudet. Ser man det för första gången så tror jag inte att man Lägger märke till lika tydligt Nej, det är så många personer som flashar ja. förbi Och det är mer eh, Liksom flashes Ja, så att. Och, eh, ja exakt så ja, men Precis, nu, nu, nu börjar de
2: Alltså jag har ju med Jag har eh, jag har inte så bra bildminne. Alltså jag kan inte se saker och ting i huvudet som små filmer. Det är samma sak med ansikten. Jag har väldigt svårt att förnimma utseende på ansiktet trots att jag vet att jag känner folk jätteväl.
1: Ja. Liksom. Ja, för mig är det tvärtom. Att jag har bra så här, kan känna igen ansikten och spela upp scener i huvudet. Men jag kan inte komma ihåg namn och sånt där. Vi ska
2: wrap it up eller har du några fler? Um... Nej. Eh, slut på det. Ja, Men vad, vad har du för några åsikter om det här avsnittet? slutet Vad hamnar det till slut då? Eller har jag pajat eh, känslan runt avsnittet när det gäller betyg och så här nu genom att
1: Nej, alltså jag som, som vanligt så höjer det alltid avsnittet att liksom ner sig ja, i detaljer och det, så där. Det gör det. Så är det ju alltid. Och eh, som vanligt första titten i sämre än den andra titeln ja. så första titeln var nog en stabil tre och sen växte den till en fyra och nu är det en riktigt stark fyra efter diskussioner och grejer så att, ja, det är ju fortfarande jämförande kanske med The Body och sånt där man känner, man känner att Joss har tagit i från liksom, och då, ja. då, då förväntar man sig en The Body men så blir det bara ett riktigt bra avsnitt Ja.
2: ja, det är så lustigt för att trots att jag skulle vara den som hade ju redan sett Buffy-serien och såg om serien och hade umgåtts med den längre mm. så var det ju verkligen när det gäller The Body var det du som lyfte mig i nackskinnet upp till mm. att uh, hylla det avsnittet så mycket som man gjorde till slut. Uh, jag kommer ju inte ens ihåg det som ett speciellt uh, Anmärkningsvärt avsnitt från första titeln. Mm -hmm. eh, lustigt nog.
1: Jag kommer inte ens ihåg vår diskussion.
2: Nej, men Body. alltså, Jo, men du sa ju bland annat att det var det bästa tv-serieavsnitt, alla serier.
1: Ja, ja men det är mycket möjligt.
2: Ja, och jag håller ju med om att det är up där. Och framförallt efter att vi bröt ner det om hur The Body, liksom, det börjar på ett sätt där allting. Det är som kameran sitter bakom ögonen på Buffy. Och man ser allting ur hennes perspektiv.
0: Mm.
3: Och
2: sen i mitten så får man se allting utifrån. Så är hur alla andra reagerar. Och, hela här, och i mitten är den här scenen när hon allt, som bakom en glasruta berättar för Dawn vad som har hänt. Och man får inte ens höra ljudet. Men man, man ser bara re reaktionen. Mm. Då går man från Buffys point of view till... Den externa point of view och, då, och på andra halvan är ibland bland den här scenen... Dawns
1: klasskamraters point of view typ.
2: Ja, precis i mitten. Men sen i, sen i slutet så är det ju när alla skobisarna står och, och Anja frågar vad är, vad är döden. Och mm. Willow blir förbannad och skäller ut henne. Och sen har Anja en jättekänslig saying därefter. Liksom, mm. En liten monolog som förklarar vad hon menar med det. Och det, det är så fantastiskt. Så att jag håller med om att det, det avsnittet, där blev jag verkligen så här upp puffad av vår diskussion. Så att det är kul att höra att, att det kan funka åt andra hållet också. Ja, men det här, jag, jag ser det här avsnittet fortfarande jag blir alltid helt fascinerad av er, över hur jäkla bra det är gjort. Mm. Och det, det har en, en humoristisk del som är liksom ett måste för att Firefly ska funka. Och det har det känslomässiga djupet som är det som, när det finns så är det då när Firefly blir som bäst. Och så för mig är det här tror jag, jag skulle nog säga det bästa tv-serieavsnitt jag har sett av alla serier. Oj. Det är så som jag alltid har tänkt i alla fall, sen, mm. sen jag blev förtjust i serien. Så det är ju 6 av 5 för mig. Det är min, <laughs> <laughs> det är min enda sexa. <laughs> Och det får vi får se här i framtiden, men det är, det är ju lustigt så att ibland alla fans så finns det två avsnitt som det är en jättehård kamp rent opinionsmässigt vilket avsnitt som man som fansen tycker är bäst. Då. Man har ju sett en massa sådana här omröstningar på forum och andra liksom, vilket tycker du bäst och allt det där. Och då är ju Autogräset och de två som brukar vara på högt upp på listan. Mm. Nästa gång så, ja, vi är nu ett väldigt bra spin, stim nu då skulle jag säga. Och nästa vecka så är det ju ett avsnitt som heter Ariel. Och det känner ju igen från breddspelet. För det är en av planeterna mm. i den blå spacen. Just det. Som är uppe väldigt nära där Linnea brukar sitta. I den blåa spacen. Klockan 11 får mig sett. Klockan 23. Mm. Du vet. Upp där. Uh, Ariel. Och det är ett, också ett, ett intressant avsnitt. Roligt. Det har jag en vecka det. Har du något mer att säga? Nej. Till lyssnare? Nej. Då, lång poddning. Vi får se hur mycket som blir kvar i skriptningen. om vi censurerar någonting. Men eh, tack för kvällen då. Så tack
1: Johan. Tack Henke. Tack Joss. Tack för oss. Där satt den.
2: <laughs> Over and out. Hörs i